Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня... 31 октября года 2023 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале газа, война и все, что здесь сопутствует, поговорим об этом. Потом я постараюсь покрыть, закрыть тему вчера анонсированную по нехватке боеприпасов. В принципе, мировую сегодня, которая возникла. Потому что есть две полномасштабных войны, которые расходуют, естественно, артиллерийский снаряд, например. Вот об этом мы должны поговорить. И если останется время, коснемся американо-китайского военного напряжения, которое, да, есть. Вот, и несмотря как бы на все попытки сгладить разницу в других вещах Вот, поговорим об этом тоже, я надеюсь, если все не хватит времени Если не хватит времени, значит, эта тема перейдет с Божьей помощью на завтра Такой план а Напоминаю, что вы можете написать 3474-600-0877 Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слышит Нет, моем Филадельфия Апликейшная хата, апликейшная рейсер, радио везде в нации И картина ТВ, опять же, смотреть можно на апликейшн, на картине Напоминаю также, что на YouTube меня очень просто найти Подписывайтесь на канал, наберите Кирилл Задов и Сердж Баксе YouTube или Google, увидите канал, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте Потому что это поднимает программу в ленте для других пользователей, опять же Ну и там легко со мной вступать в интеракцию Там, правда, все программы в записи, естественно, на следующий не выставляются обычно Но э, там уже нет ни коммерческой, ни музыкальной части Там просто непосредственно передача Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Окей, okay, давайте по порядку. Во-первых, армия израильская воюет уже глубже в секторе значительно. По сравнению с вчерашним даже днем сообщила о том, что вчера в течение боев погибли двое солдат. И большое количество боевиков было уничтожено около 50 за вчерашний день и за начало сегодняшнего дня. Более точной информации по сегодняшнему дню пока нет, но есть как бы информация о потерях с другой стороны, включая гражданских, конечно. Об этом чуть позже скажу. Солдаты двигаются вперед, закрепляются в брошенных домах, в полуразрушенных брошенных домах, делают там временные позиции, потому что такое впечатление. Ну и на, на севере и на востоке сектора, где как бы зашли они достаточно глубоко, идут достаточно серьезные ожесточенные перестрелки, столкновения с боевиками Хамаса. Есть потери с хамасской стороны достаточно серьезные. Вот, и есть при этом продолжаются воздушные атаки по сектору в разных местах. Вот сегодня таким местом стал Джабали, Джабали, Рифуджикам, да, лагерь беженцев Джабали. Около 13 лагерей беженцев находится на территории сектора Газа. Сложно мне себе представить, по какой причине эти поселения называются лагерями беженцев, учитывая, что Газа, как бы в любом случае, часть палестинской автономии, я понимаю, лагеря беженцев, которые находятся вне территории, как бы, этой всей, да, на, на которой палестинские арабы проживали до 48 года, но почему есть лагеря беженцев в секторе газа, мне сложно понять, так же, как почему они есть в Иудеи и Самарии, тоже не с тем понимаю, но они есть там, да, они даже есть в Восточном Иерусалиме. В общем, э, израильская армия заявила, что она уничтожала и уничтожила одного из <coughs> синьор-командиров Хамас, который был ответственный за атаку и один из тех, кто планировал атаку 7 октября, при этом сложилось, как бы, в результате этого удара авиационного, несколько блоков многоквартирных домов, которые там были, в этом лагере беженцев, так называемом, в котором и так достаточно было. То есть зарегистрированных в этом лагере беженцев 116 тысяч человек, проживало там, на самом деле, намного больше людей, 
и по свидетельству корреспондентов Аль-Джазиры, например, да, сегодня впервые с начала конфликта я позволил себе посмотреть немножко вот того, что там происходило, просто чтобы понимать, как это показывают. И увидел я, что, что они говорили про то, что там даже иногда днем сложно разминуться людям, настолько узкие улицы там и настолько там э, плотность населения высокая в этом лагере беженцев была, то есть 116 тысяч зарегистрировано, сколько там на самом деле было людей неизвестно, поэтому Аль-Жазира сообщала о больше, чем сотни уже убитых и сотни и сотни раненых, которые начали поступать в ближайший госпиталь, один из них индонезийский, второго названия я забыл, прямо в этом лагере находящийся госпиталь, всего, я понимаю, что в северной части Газы 13 госпиталей, Всем он, кстати, приказано эвакуироваться полностью. Армия израильская говорила об этом достаточно давно, уже несколько недель, что все жители севера должны переместиться. Причем палестинская сторона говорит о том, что это невозможно сделать никак, потому что много тяжело больных. Там и мирные жители, то есть не больные, здоровые пациенты не могут, здоровые резиденты не могут переместиться из-за разных проблем, в том числе продолжающихся обстрелов, бомбардировок и заблокированных дорог. А, а также, а тем более больные, которых вообще сложно как бы, как бы передвигать Поэтому эвакуация госпиталей вещь абсолютно, ну, вещь, короче, не достижимая, скорее всего Теперь под госпиталями, сейчас мы скажем дальше, что под госпиталями находится Я думаю, что вы и сами это знаете, что под госпиталями находится Это еще с 2008 года, с операцией «Литой свинец» было известно, что под госпиталями находятся все командные центры И, опять же, туннели выходят туда, естественно, достаточно развернутая сеть туннелей Короче, количество жертв пока посчитать невозможно Кадры ни видео, ни фотографиям доверять нельзя Потому что фейков очень много, естественно Традиционно палестинская сторона к ним прибегает Периодически, начиная с 2002 года с операции «Защитная стена» Когда впервые технология была использована И трупы, которые журналисты показывали Как бы убитые жертвы, да, вдруг начинали ползать, дышать, шевелиться и так далее, и так далее Всякое бывало, эти кадры, я думаю, что на ютубе тоже можно увидеть того, как на самом деле это все снималось тоже. И потом все это было раскрыто. Поэтому на сегодняшний день никакой информации, которая идет из театра военных действий, в том числе общие цифры потерь с палестинской стороны, доверять нельзя, потому что это информационное оружие в информационной войне. Вот, и вы же видите последствия информационной войны. Все мусульманские, мусульманские общины уже отправили Байдену письмо, в новостях это слышали, требуя от него немедленно добиться от Израиля прекращения огня, а для того, чтобы гуманитарного прекращения огня и в противном случае угрожая, что он потеряет все мусульманские голоса на следующих выборах президента США в 2024 году в ноябре. Что, в принципе, теоретически возможно. Опять же, даже Хиллари Клинтон, а в демократическом, как бы, истеблишменте центральной части партии, да, уже давным-давно понятно, что любое прекращение огня, в данном случае, это только помощь Хамасу, которая недопустима. И даже Хиллари Клинтон вчера сказала, я вот цитировал Джерусалим пост, что а, тот, кто требует сейчас прекращения огня, не, совсем не понимает, что такое Хамас. Что, в принципе, понятный момент, передышку Хамасу сейчас давать нельзя, при этом нужно решать гуманитарный вопрос, конечно же, каким-то образом, потому что пока количество траков, которые поступают из Египта, приезжают в Газу, в южную ее часть из Египта, ничтожно мало по сравнению с, с Демент, да, с необходимостью, с тем, что нужно жителям Газы для того, чтобы, ну, хоть каким-то образом сейчас пережить этот момент, с, да, ну, с каким-то хотя бы минимальным количеством продовольствия, воды и медикаментов. Вот, требуется хотя бы сотни грузовиков в день, то, что Израиль, в принципе, говорю, должно происходить, но явно, что пока этого не происходит. Значит, у госпиталей находятся, может быть, в одном-двух днях от полностью то, что называется running out of supplies, да, то есть в одном-двух днях от завершения э, всяческих вариантов, как бы продолжения функционирования из-за нехватки, опять же, из-за э, того, что нет топлива, э, нет электричества, 
нет воды, нет медикаментов и так далее, и так далее, и в итоге госпитали могут прекратить свою как бы работу, потому что, да и, кстати, этот госпиталь, который оставался вот после этого удара в Джабали, он сразу был переполнен, привезли до десятки его тел убитых, сотни раненых, и понятно, что все свободные места мгновенно были заняты, но есть тут просвет. Да, Цахи Анегби сегодня заявил, что переговоры с Египтом активно велись, и вроде бы есть продвижение. Цахи Анегби, Негби это помощник по нас безопасности, премьер-министра сегодня, возглавляющий Национальный совет по безопасности. Он э, сообщил о том, что есть договоренность с Египтом, и сегодня Волстрик Жонов подтвердил и сказал, что пока договоренность на сотню тяжело раненых, но это количество в ближайшие дни станет тысячей, да, может быть, даже больше, что есть принципиальная договоренность с Египтом, что Египет будет брать тяжело раненых которые госпитали сегодня в Газе не могут никак а, а, лечить, да, то есть а, а, заниматься как бы уходом за их ранами. Ну, не хватает возможностей, не хватает места. Поэтому это, конечно, хороший момент, с, с одной стороны. С другой стороны, конечно, от Египта было бы хорошо получить возможность а, огромному количеству людей, которые сейчас там, как в ловушке, заперты, выйти на время в Северный Синай. Кстати, я так понимаю, что есть в Северном Синае и госпиталь тоже, в котором эти раненые будут приниматься, Соответственно, наверное, уже можно было бы за эти 4 недели, которые идет эта бойня, да, можно было бы, наверное, поставить лагеря для беженцев и разместить достаточно большое количество людей, если бы Египет принял бы стратегическое решение разрешить на время резидентам Газа перейти в Северный Синай. Но пока Египет такого решения не принял и, честно говоря, вряд ли примет по понятным соображениям безопасности, с которыми сложно спорить. Вот. Значит, теперь это то, что касается гуманитарной ситуации. Понятно, что... Это показывают посредством Аль-Жазира и других телеканалов, других медиа, включая левых, леволиберальных медиа у нас в стране, CNN, например, на весь мир, то, что та ситуация, ту ситуацию, которая происходит в Газе, естественно, с усилением именно на этом моменте, что тоже понятно, даже если бы эти медиа были бы без каких-то политических аффилиаций, все равно бы они, конечно, бы это показывали, потому что это трагедия достаточно серьезного, большого уровня. И понятно, что любой нормальный человек должен сожалеть о любой потере жизни э, гражданскими. Но, к сожалению, война диктует определенную необходимость по уничтожению боевой неформальной структуры, которая сама, кстати, никак и никогда не соблюдала правила ведения войны и гуманитарный закон. Просто Израиль государство, а Хамас нет. Поэтому, естественно, в данной ситуации мировая общественность обвиняет Израиль в том, что он нарушает законы ведения войны. Хотя, опять же, общественность, которая обвиняет, не всегда знает, каковы эти законы. Э, и, опять же, международное право категорически запрещает размещать военные объекты на территории гражданской инфраструктуры. И с момента, как только какая-либо формальная или неформальная структура такое размещение производит, этот военный объект на территории гражданской инфраструктуры да, становится легитимным, легитимной целью для удара, и, соответственно, при таком ударе погибают достаточно большое количество мирных жителей. Иногда даже больше, чем международное право позволяет. Понятно. Международное право, напомню, позволяет на одного убитого боевика одного мирного жителя. Да? В случае, если как бы никак избежать такого удара невозможно, то вот такая вот, вот такая печальная арифметика присутствует. И наверняка Израиль превышает, исходя из цифры у погибших боевиков, и той информации, которую нам сегодня передает палестинская сторона. Опять же, все, что я вчера сказал чуть выше, оно все это действует. И говорить о том, что соотношение это один к одному, например, существует сегодня, сложно говорить, потому что, ну... По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Газе погибло по вчер... по... на вчерашний вечер 8520 человек, это еще до этого удара поджибали, и явно, что такое, количество... такое же количество боевиков не уничтожено, да, то есть из сведений э, этих 8520 больше половины женщин и дети, поэтому тут явно совершенно не соблюдается эта пропорция, но опять же, 
идет активная фаза боевых действий, понятно, что количество жертв будет сильно возрастать. Вопрос, как долго еще администрация Байдена сможет держать давление, которое будет сейчас на нее оказываться со всех сторон, и с международной стороны, со стороны как бы умеренных арабских режимов тоже. Но пока как бы администрации Байдена удается держаться и не заставлять добиваться немедленного прекращения, не добиваться немедленного прекращения от огня от израильской стороны. Там же Антони Ягу на вчерашнем, во вчерашнем заявлении от, отверг возможность какого-либо прекращения огня по любому поводу, потому что такое прекращение огня, понятно, логически рассуждая, приведет даст Хамасу передышку, которая недопустима. Сейчас как бы тот самый момент, когда есть возможность, так считает израильская, израильский, израильская армия, Есть возможность сейчас добиться максимального успеха в кратчайший срок из возможного. Напомню, что, напомню, что при начале сухопутной операции третьей фазы было сказано, что операция, эта третья фаза, может занять от 6 недель до 6 месяцев. И если при этом продолжится такого же уровня, э, при этом продолжится такого же уровня удары по э, инфраструктуре внутри сектора, да, то по Хамасовской, которая, естественно, находится внутри гражданской, то давление, конечно, будет возрастать и очень сложно спрогнозировать какая будет дальнейшая, насколько будет ухудшаться мировая реакция, и что вообще дальше, к чему это дальше приведет. Но пока мы видим, да, что э, перестрелки на севере не стали больше, да, то есть не интенсифицировался конфликт на севере и не перерос пока, слава богу, в полномасштабную войну с Хизбаллой. Но есть как бы расширение второго участников конфликта. Вот второй раз Йемен, то есть хуситы Йемена Ансарова замечены в попытках обстрелять Эйлад уже. Да, ракеты «Земля-Земля» летели, были сбиты системы ХЕС израильской, я так понимаю, что это аналог «Патриота», и это совместная американо-израильская система, я так понимаю, что «Патриот» и «Хэц» в принципе это взаимозаменяемые термины, хотя могу ошибаться. В общем, удалось сбить эти ракеты, это не первый раз, «Ансарова» в это дело ввязывается, мне кажется, сейчас очень интересный момент есть для того, чтобы нашему американскому правительству решить давнюю саудовскую проблему заодно уже под шумок и уничтожить серьезного Проиранского прокси в регионе, с которым, к сожалению, договариваться невозможно, учитывая, что на фоне всего этого хуситы уже нарушают э, то хрупкое перемирие, которое у них было в Саудовской Аравии. Вот были атаки и были тяжелые перестрелки на границе между Саудовской Аравией и Йеменом. Есть погибшие саудовские, саудовские солдаты, были, была обстрелена сауда, территория Саудовской Аравии в том числе. И вот сейчас как бы тот самый момент, когда а, американский военный флот мог бы пригодиться, мне кажется. И тут опять же у... у Несмотря на то, что у хуситов есть определенный ракетный потенциал, который Иран построил, и есть уже достаточно большой опыт ведения ракетного огня, использования дронов иранского производства, которых у них тоже немало, причем достаточно далеко летающих, то, что мы помним после атаки на Арамко, когда 50% возможностей заливать нефть да, в танкеры была уничтожена. Да, этой атакой, напомню, это несколько лет назад было. И тогда... Кто-то Иран например, обвинял напрямую, но, скорее всего, за атакой стояли непосредственно хуситы, просто они использовали дальнобойные, тысячекилометровые дальности э, иранские дроны. В общем, э, сейчас как бы тот момент, когда можно было бы, наверное, то, что когда-то в Сауду Мухаммаду бен Салману, в чем когда-то МБС было отказано, сейчас можно бы это было бы получить и заодно ликвидировать серьезного иранского прокси в регионе, который, да, также оказывает определенное влияние на ситуацию с безопасностью в Бабальмандевском проливе, фактически его контролируя. И поэтому, а это главная, как бы, нефтяная дорожка, 40% мировых углеводородов, 60%, простите, 60% мировых углеводородов идет через Советский канал, а попадает это все в Советский канал через Бапельмандеп, который, напомню, проходит мимо, через Аден, с одной стороны там Аден, с другой стороны, да, Кривой Рог, а вот позднее, простите, Кривой Рог, что я несу, Африканский Рог, да, и там, как мы знаем, Сомали, 
В общем и целом маловато радости для всего этого судоходства. Повышает, естественно, цену прохода, цену страхования иншурансных компаний. Сейчас они там состригают невероятные дивиденды. В общем и целом, вот сейчас, мне кажется, неплохой момент. Ну да, с одной стороны неплохой момент, с другой стороны, конечно, это сыграет на мировых рынках очень серьезно в сторону повышения цены на нефть. Кстати, если вдруг Соединенные Штаты решатся сейчас отбомбиться по хуситам, что вполне возможно, и ваш покорный слуга, кстати, к этому призывал уже достаточно давно. Потому что, ну, негоже наблюдать, как наши союзники Саудовской Аравии и Эмираты там мучаются, тужатся, пыжатся с 2015 года и ничего не могут сделать, им приходится идти на унизительные прекращения огня и на унизительные перемирия, когда присутствует определенный американский там интерес, и главный интерес, на самом деле, обеспечить безопасность Саудовской Аравии, и безопасность Саудовской Аравии находится под угрозой, извините за это отвлечение, из-за того, что происходило в Йемене, из-за прихода к власти хуситов в Сане. Хуситы представлены организацией Ансарова, напомню, которая шиитский аналог исламского государства, тоже отрезают голову с удовольствием людям, поэтому, ну... И, кстати, всегда во всех своих заявлениях Ансарова заявляла, что Израиль является их злейшим врагом, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому я тут считаю, все оправданно, все, можно, короче, решать вопрос с хуситами с точки зрения американского гегемония, нашей гегемонии, мне представляется, это окей. Но не знаю, как к этому отнесутся во всем остальном мире, но, с другой стороны, если хуситы продолжат такие... А по стрелушке в израильскую сторону понятно, что одна-две ракеты не решают вопросы, и они сбиваются. Но сам по себе факт, что хуситы считают своим долгом э, на стороне сейчас Хамаса выступать его в этой войне поддерживать, показывает, как, как бы, что вот место для приложения американского военного интереса есть. И опять же, это, это минимальная с этого может быть угроза для американской безопасности. А польза от подобного вовлечения могла бы быть очень большой сейчас. Заодно на примере... Хуситов бы все остальные увидели, что Соединенные Штаты не просто привели туда две консервных банки и еще много других, чтобы просто сдерживать, а они могут эти, эти, эти плавучие средства с самолетами на них еще использовать. Вот, кстати, давно уже не использовали. И вот как раз, мне кажется, вот созрел момент. Ну, посмотрим, что из этого получится. В любом случае, если эти атаки на Илад будут продолжаться на израильский порт в Красном море, то я думаю, что недалек тот момент, когда мы это на практике увидим, и таким образом вовлечение в конфликт будет. По-моему, Йемен вообще официально объявил, Хусита официально объявили Израилю войну. Если не ошибаюсь, хотя эта информация не подтверждена, но где-то я увидел уведомление по этому поводу, по-моему, Иерусалим пост. Так что, как бы, сам Бог велел дальше. Теперь, ситуация, если Египет удастся уговорить, да, и туда выйдет, ну, хотя бы половина сегодняшнего населения газа, это невероятно облегчит израильской армии действовать, действия, Потому что, когда нет этого постоянного груза и постоянной ответственности, то, с одной стороны, гуманитарной помощи так много не надо. Понятно, что все не выйдут, и все в Египет не впустят, но если большая часть выйдет, как бы и для маневра армии намного больше останется места. И пусть никого не беспокоит, что будет потом, после того, как Хамаса в Газе не станет, все остальные вопросы будут решаться с очень большой скоростью. Поверьте мне, с невероятными вливаниями денег в этом будет помогать и Катар, и Турция, конечно же, как они это делали раньше, просто раньше их... Пожертвования, особенно катарские, полумиллиардные, миллиардные периодически, которые катар делал, с каждым раундом противостояния превращались в пыль, потому что все эти, все эти объекты инфраструктуры, которые катар нам строил, сносились, естественно, израильской армии во время боевых действий. Вот, а в случае, если такая необходимость боевых действий пропадет, то можно спокойно в итоге из газа можно будет сделать то, чем она должна была бы быть после ухода израильтян на тут в 2005 году, Бейрутом до 1975 года. В принципе, такой же, такая же задумка была. И, кстати, Хамас, напомню, всегда говорил, когда он еще не был э, по идеологии как халифат, а в то время, когда он был еще на своего существования, что они видят Турцию как экономический образец для подражания. Ну, 
Если бы Турция по кому-то постоянно стреляла по своим соседям, да, то она бы никогда не добилась таких экономических успехов, которых она добилась в 2002 по 2010, например, да, турецкое экономическое чудо. Только мирное небо, да, над, над Турцией и вокруг нее позволяло ей такими, такими вещами э, всего этого добиваться. И как только мирное небо омрачилось сирийской гражданской войной, кстати, которую Эрдоган тогда э, противников Асада поддержал, что, на мой взгляд, является главной его ошибкой, на самом деле, в течение всего того времени, что он является главой турецкого государства, да, а сразу экономические проблемы начали о себе говорить в Турции, да, процесс как бы начался, а дальше уже и мировой кризис там сыграл и так далее, и так далее, то есть, если Хамас, правда, планировал экономическое развитие, то он должен был хорошо, четко подумать и выбирать между экономическим развитием и войной, он выбрал войну, раз он выбрал войну, ни о каком экономическом развитии и чьи идти речь не могла, и, соответственно, раз так, он и продолжал выбирать войну, хотя ему предлагали разные варианты разговора, нормально, ему предлагали худну, Да, понятно, что э, исламистская структура не может мир с Израилем заключить по причине того, что на территории э, мусульманских земель не может быть государства неверных с точки зрения Корана, правильно? Насколько я понимаю, э, там работа между духовенствами, да, исламскими и иудейскими достаточно хорошо проводилась, потому что можно было бы, наверное, спокойно объяснить, что иудеи с, с точки зрения ислама не являются, на самом деле, неверными, так же, как и мусульмане не являются язычниками с точки зрения иудаизма, и ислам является самой близкой к иудаизму религии. Религии близки. И при правильном диалоге межконфессиональном можно было бы эти вопросы спокойно, без войны урегулировать. Но Хамас добавил как бы ощущение религиозной войны. Если до этого, это было до появления Хамас, война была из-за земли, это был конфликт из-за земли, то сегодня мы наблюдаем возможность перерастания этого конфликта в межрелигиозный, в межконфессиональный конфликт. А этот конфликт, как известно, решения даже военного не имеет. И это намного большая проблема, чем конфликты за земли. Короче, без Хамаса на территории Газа, когда удастся, не если, а когда удастся его там уничтожить и полностью там его победить в Газе, по крайней мере, можно будет спокойно заниматься экономическим развитием сектора и, соответственно, жители, которые там в итоге будут жить, да, после всего этого, они смогут наслаждаться, на мой взгляд, процветающей экономикой и достаточно хорошими условиями. Но для этого для начала надо победить Хамас. И, кстати, от этой победы над Хамас, естественно, выиграют и сами резиденты, жители э, сектора газа, все эти миллионы людей получат, наконец-то, то правительство, которое сможет заботиться, будем надеяться, да, которое сможет заботиться об их экономическом процветании и благополучии, а условия в газе для того, чтобы жители газа процветали и жили в мире покоя, благополучия и достоинства, есть. Да, и нет больших, я думаю, возражений про того, чтобы газа была тем самым палестинским государством, на котором они так настаивают. Пожалуйста, газа не является само по себе равниной является, да, и может быть имеет уникальную возможность, да, нормального развития, процветающей экономики и так далее, и так далее, и своими изумительными пляжами, и просто тем, что она может оказывать финансовые банковские услуги и так далее, и так далее, то, чем занимался Ливан до 75 -го года. В общем, есть хороший потенциал в этом месте, надо только как бы вырезать рак. Это удалением раковой опухоли сейчас занимается израильская армия. Пожелаем ей успеха. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 31 октября года 2023. Вторник обещал коснуться в любом случае вчерашней темы, а именно НАТОвского НАТО Индустри Форум, который проходил вот недавно совсем и собрал в этот раз 800 участников. Естественно, говорили они самое главное, НАТО Индустри Форум, да, Он обязан говорить о производстве боеприпасов, в первую очередь, правильно? Учитывая, что идут сейчас два полномасштабных военных конфликта. Один уже идет с февраля 22 года, а второй идет 7 октября. И ощущение такое, что это как бы не предел. 
так если сейчас на карту посмотреть, то, ну, явно совершенно уже видно, намечают, да, намечаются моменты расширения географии войны. Не хочу, опять же, прогнозировать сейчас ничего, но потенциал, как я понимаю, сейчас достаточно большой для нескольких еще точек, и на Ближнем Востоке тоже присутствует, но я думаю, вы сами все понимаете, все видите. Вот, поэтому... Пока будем надеяться на лучшее, что вот этими двумя ограничиться и в ближайшее время как бы закончится и тот, и другой. Но если реально смотреть на вещи, какое-то достаточно продолжительное время, по крайней мере, первый из них, российско-украинский, еще продлится. Да, сколько продлится израильский, арабский сейчас, непонятно. Но то, что пока, исходя из риторики стран, в него вовлеченных, поддерживающих ту и другую сторону, пока не слышно. Да, о том, чтобы конфликт как-то там дошел до этапа хотя бы разговора о прекращении огня. Давайте так скажем. И по вовлечению, да, и по протяженности линии фронта Многим понятно сейчас, что пока эта история достаточно долгая По крайней мере, до зимы так точно, а дальше непонятно И очень много тут зависит от разных других еще факторов Которые мы периодически в программах, посвященных российско-украинскому конфликту Все время проговариваем Сейчас не будем на это тратить время Главная идея, как бы, этого сегмента Снарядов сильно не хватает Для, как минимум, снарядов Самый главный снаряд, который сейчас очень нужен, это натовский стандарт 155-миллиметровый снаряд. Это сейчас самый хат, самый горячий спрос именно на этот снаряд, потому что его используют все, как бы его использует украинская армия, его используют сейчас Израиль, тоже эти снаряды этого натовского стандарта. Их надо будет еще очень много, скорее всего. И напомню, что до начала украинского конфликта стоимость этого снаряда была 2100 долларов. Сейчас... В связи с тем, что происходит, стоимость этого снаряда возросла до 8300 долларов. То есть один выстрел из орудия, стреляющего 157-миллиметровым снарядом, стоит 8400 долларов. Я так понимаю, что это еще без стоимости его доставки на поле боя, да? Потому что это тоже все, на самом деле, затраты. Но, по крайней мере, в точке зрения производства, это затраты абсолютные. Тут в любом случае придется платить. В общем, проблема... Да, Соединенные Штаты, да, правда, активно сейчас стали подписывать, Пентагон стал подписывать контракты с разными производителями на 25 миллиардов долларов, примерно, я так понимаю, контракты уже подписаны, вот с начала этого года, еще на большее производство снарядов, вооружений, орудий и так далее, всего, короче, что касается непосредственно э, ада войны, все, что нужно для этого ада, да, а Европа не может так догонять, с Европой проблема, вот э, Швеция, например, как огромный успех, говорит, что вот она, подписала контракт на просто 7 тысяч снарядов, например, да, и считается, что это успех. Ну, что такое 7 тысяч снарядов на, по темпам потребления этих снарядов, как бы, сегодня в украинско-российском конфликте, например? Это вообще, как бы, ничего, капля в море. Поэтому и европейские производители, как бы, самая главная проблема-то, да, Америка требует от Европы, мол, ребята, и от Стонтенберг, кстати, требует, глава НАТО требует, все время говорит, что, ребята, нам не хватает боеприпасов, и с теми темпами, как они расходуются, Мы не успеваем, в принципе, даже заменить то, что мы уже из своих стаков отдали. У нас опустошились как бы запасы, а новые не производятся в таком количестве. И если таким э, темпом дело дальше пойдет, то мы можем остаться как бы без средств даже к самообороне, теоретически, правильно? Поэтому нужно, а это не совсем как бы та ситуация, в которой НАТО, э, кричащая о российской угрозе, например, постоянно, да, хочет себя найти, скажем, как минимум. Она хочет все-таки чувствовать себя в какой-то степени защищенной, поэтому, если не ошибаюсь, Норвегия уже давно сказала, что боеприпасы больше на, на Украину-Российскую войну не будет поставлять, потому что она и так уже сама по себе, ее сейчас безопасность находится под вопросом из-за того, сколько она всего за, это, за эти там, полтора года передала. Вот. И опять же Израиль, потому что, несмотря на то, что э, текущие заказы были, они исполнялись, когда конфликт начался после 7 октября, Боинг самолетами да, перебрасывал э, те... Э, 
которые по контракту должны были приходить обычным путем, но ускоренную доставку начал исполнять, потому что и некоторые даже поставки, которые должны были в Украину идти, пошли в Израиль, потому что было понятно, что сейчас потребность в этих боеприпасах возрастает невероятно сейчас у Израиля, и нужно как можно быстрее, потому что там ситуация, я так понимаю, что они не совсем шли по графику до, вот, с поставками. В общем и целом ситуация как бы в Америке еще плюс-минус, так как все-таки военная индустрия, мне кажется, больше развита, Вот, производство боеприпасов А в Европе требуется увеличивать возможности И да, понятно, что эстонский там премьер-министр Она говорит, что вот, это на самом деле не так сложно Давайте просто расширять возможно, площади вовлекаться Инвестировать сейчас быстрее, быстрее, быстрее Производить больше снарядов Но де-факто, так как это производство частное То нужно же, понятная проблема, которая была Она и сейчас есть Нужно каким-то образом решить момент Да, нужно, чтобы те, кто вкладывается в это Частные предприниматели понимали, что даже с прекращением всего этого, этого этапа, да, вооруженных конфликтов вышеуказанных, спрос продолжался, потому что и стратить миллиарды миллиарды на расширение мощностей и на производство, и потом в итоге получить производство, которого нет спроса, это, ну, по крайней мере, он сильно снизится, когда конфликты закончатся, и в какой-то момент стоки-то будут заполнены, вот тут как бы для создателей бизнес-планов и для понимания того, как, в принципе, такой бизнес работает, тут нужно Много еще расчетов, расчетов делать И пока, короче, незаметно по европейским производителям, да, что они прям уж так сильно наращивают производство Может быть, они надеются на то, что, по крайней мере, в Европе конфликт прекратится в ближайшее время Хотя, надежда, конечно, есть, но а, она никак не подкрепляется пока То есть, есть политические предпосылки для этого, и, по крайней мере, с нового года они появятся, да Но то, что а, эти предпосылки есть, совсем не означает, что в итоге они сбудутся, да, и что в итоге... Российско-украинская хотя бы военный конфликт закончится Или хотя бы заморозится да, Каким-то образом огонь будет прекращен И тогда можно будет э, вздохнуть спокойно То есть в любом случае действовать-то надо Производство надо увеличивать А аппетита не так много для этого, я так понимаю У, у тяжелых промышленников Европы пока Вот, и как бы Столтон пробьет тревогу Да, вот это как бы главный момент того чего, Что я хотел сказать сейчас Друзья, большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик До встречи завтра Надеюсь, что завтрашний день принесет нам больше хороших новостей Бутик Политик Сказал, как обрезал